0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go，、嗯 Hello， 我是嘎嘎。h、oh, e 我是米江。宇宙牛牛报，我是这集的宇宙播报员，嘎嘎。Hello，Hello， Hello, 居然不给个反应回应吗？<笑>对啊，那我要怎么接下去呢？我让你尬死。<笑>那我是没差了，反正我就继续接下去讲。<笑>嘎嘎，今天也是要讲案件对吧？对，我今天也是要讲案件。这个是我排在我的 s c h e l 里面蛮久的一个案件。那我今天要讲的呢，是潮压儿童遗弃事件。你有听过这个案件吗？没有哎、欸，完全没有。所以今天完全是新鲜哇，那很新鲜呢。那我会想讲这个案件呢，是因为我偶然看到一个电影，嗯，那个电影叫做《无人知晓的夏日清晨》，你有看过吗？也没有，没有，<笑>完了。我就是因为看了这个电影才知道这个案件的。嗯，这个电影是日本导演四肢玉和翻拍一九八八年发生的真实事件。嗯，那我知道是真实事件之后，我就。大为震惊，因为电影已经拍得让我觉得很残忍了。然后我就去搜查了一下这整起案件。那查了之后呢，嗯、我才发现真实事件远比电影来的残酷更多。电影拍得很温和，电影还有修饰过就对。对，电影拍得非常温和，因为现实真的是有点可怕。嗯，那我这边一样先做个温馨小提醒：本集所讲述的是有关虐待儿童，内容可能会让你。不喜欢，就是请小星星们斟酌收听喽。那事情是曝光于一九八八年的夏天，那一天是七月十七号。这天，东京潮押派出所接到一通投诉电话，投诉人是一间公寓的房东。他表示，他租出去的公寓已经有四个月没有收到房租了，并且告知租屋处只有小孩在家，联系不到大人。也常常有不良少年逗留在那一边，想请警方协助处理。嗯，警方接到投诉之后呢，就到了公寓去做探查。这一探查不得了了，初步勘查之后，警方确认。公寓确实里面是没有大人的，只有虚弱不堪的小孩在公寓里面。那我先大概介绍一下警方在公寓里面发现的孩子们。孩子们是的，不止一个。对，这边因为日本保护未成年当事人的关系，我查不到他们的名字，全都是假名。那为了方便叙述、嗯，我就照着他们家里排行称呼他们。公寓总共发现了三个孩子，是有一个男孩，两个女孩。嗯，那男孩呢，他出生于1973年，是家。他里面的战男，嗯，我这样算下来，他当年应该是15岁，可是我不知道为什么资料都是写他14岁。嗯，如今的话，他应该会是50岁。稍大一点的女孩呢，她出生于1981年，当年是七岁、嗯， 7岁。嗯，那如今是42岁。最小的女孩，嗯、她出生于1985年，当年是3岁。如今是38岁，这三个就是一开始警方发现在公寓里面的小孩嘛。嘛、嗯，那我来介绍一下这间公寓，它是一栋常见四层楼的公寓楼，在一楼的话，它有一间24小时的便利店。嗯，当时是母亲带着哥哥来租这间房子的，并且表示他只有一个孩子，就是哥哥，也说他们是单亲家庭，与儿子相依为命，并且自己是在百货公司上班，所以房东其实还蛮放心租给他们。嗯，然后他们是住在这栋楼的二楼这一间的租金大约是九万元日币，我查了一下，当时的汇率是零点二五，换算下来大概是两万二左右的房租，嗯，其实应该差不多这个价钱，因为他那一间公寓是有两间房间的。当时妈妈也带着哥哥到处去拜访左右邻居啊，所以邻居们都知道说妈妈是在百货公司上班，也有一个儿子，就是仅此而已。嗯，那准备好咯。当时的情况是，前面说到，警方一进到公寓就看到就是凌乱不堪的场景嘛。嗯，但详细勘察之后，更发现由于他们都没有缴费，公寓里面的水电瓦斯全部都被停了。嗯，地上全都是垃圾以及脏衣服，厕所呢，它的排泄物也流了满地，在家。加上汗臭以及没有洗澡的酸臭，可以想象那个环境有多么恶劣。嗯，那警方进去公寓的时候，先发现了二妹跟三妹，他们两个是裹着毛毯，虚弱的躺在垃圾堆里面。尤其是三妹，她穿着纸尿裤，身上已经饿的皮包骨了，甚至连站都站不起来。六三岁，对，最小的那个三妹。那他们两个都喊着很饿。那警员就先去一楼的便利店买了面包跟牛奶，先给孩子们充饥嘛。那在这期间呢，穿着睡衣的大哥从外面回来了。他说：“这两个妹妹是上夜班的商人委托他们家照顾的，他正在照顾，没事的。嗯”警方就问说：“那大人去哪里了呢？”他说：“妈妈是服装公司的职员，目前在百货公司上班，但因为妈妈最近住院了，所以他也联系不到她。嗯，那警方在试着问话无果之后，便决定先将孩子们安排到儿童福利中心安顿。嗯，但哥哥拒绝安排，无奈之下，只好先把二妹跟三妹把他们先安顿到儿童福利中心。嗯，那七月二十一号这天早上呢，哥哥也终于被安顿到儿童福利中心了。那期间。”警方在问他话的时候，哥哥都是似是而非的回答，就是遇到不想回答问题，他就直接不讲话了。嗯，那直到到了儿福中心的哥哥，他才说，其实那两个被委托照顾的女孩。是他的妹妹，亲妹妹，对，算亲妹妹。只不过呢，他们三个的爸爸都不是同一个，是不同的。他们只跟妈妈生活，没有看过爸爸。嗯嗯。七月二十二号这天呢，警方就对公寓进行了仔细的搜查。那这一查又不得了了，在。其中一间房间的壁橱里面，他们发现了一具已经化为白骨的婴儿尸体。问哥哥呢，他不说；那问妹妹也不知道。那一切都只能找到妈妈才有答案了吗？嗯。警方依照租约上面的户籍地，找到了孩子们的外公外婆，但他们说这个妈妈已经离家出走二十年了，都完全没有联系，所以也不知道这位妈妈到底跑去哪里了。嗯。终于在七月二十三号这一天，在千叶县。和情人同居的妈妈透过新闻得知了此事，终于现身。但原本她还因为怕大家知道是她做的这件事还不敢自首，可是这边有两种说法，一种是说她自己去警局自首，有一种是说被找到逮捕的，就是看大家比较相信哪一种。嗯，不过妈妈的出现又带来了一个重磅消息。妈妈说，家里应该还要有一个女儿，是她最小的女儿，嗯、还要有一个，对<笑>，比三岁还要小的，对，小妹出生于一九八六年，那她当年年仅两岁。那么小妹人呢？就是壁橱里面那个吗？不是，是还要有一个壁橱是壁橱。你要整理一下目前发现的几个小孩吗？我一直都有在写，好，我很认真的在听<笑>好了，我这边重整一下，反正大哥、二妹、三妹，还有一个小妹。嗯，对。然后壁橱一个，现在目前是五个。现在有一个最小的妹妹，两岁的妹妹，问号，对，不见了。好，那我来说一下，事情是这样的。妈妈在1987年的秋天就离开了公寓，跟她的新的情人去同居了。那时候她留了二十万日元给孩子们，大约是五万台币。期间偶尔也会寄两到三万的日元给孩子们生活，大概就是五千块台币。嗯，所以等于说，一九八七年十月到一九八八年七月这九个月的期间。都是哥哥在照顾妹妹们。嗯，期间呢，妈妈偶尔也会把哥哥约到家里附近的麦当劳，关心他们的近况。然后也有把情人的地址跟电话联络方式都给了哥哥，让他有事联系他。但不知道为什么，妈妈没有缴房租跟水电费都没有缴，然后也完全的失去联系了。终于在一九八八年三月底，房东直接上门收租，嗯、哥哥只好把欠费都缴了嘛。这件事之后，他们的钱基本上就花光了，只能依靠妈妈偶尔寄来的五千元台币过活。那哥哥就常到楼下的便利店买一些垃圾食品啊、冷冻食品去照顾弟弟妹妹嘛。那到后来他们没钱的时候，也常常去跟他们要一些机器商品，所以他们才能撑到1988年的7月。嗯，那便利店的店员也纳闷说，为什么哥哥会在下午两三点的时候还能出现？正常不是要去上课吗？那哥哥。都用，因为一些状况还不能去学校，或者是还在办手续去搪塞这个问题。那在妈妈不在家的期间，偶尔也会有一个男人来公寓关心他们过得怎么样。但这个男人是谁？是妈妈的情人，或者是兄弟的谁的父亲？他们都不知道。嗯，只知道有一个人会来关心他们。然而，妈妈离开家越久，事情也渐渐发展成孩子们无法处理的状况了。因为只有哥哥能够光明正大的出门，所以白天他基本上都是在外面闲晃。在这期间呢，他认识了两个少年。那他们会认识的原因，是因为这两个少年是逃课少年，所以他也在街上闲晃，所以他们就认识的、嗯。那认识了之后呢，<笑>家里没有大人的公寓，无疑是个好去处嘛。所以哥哥时常带着两个逃课少年一起回家开趴打电动啊，还有电可以打电动。那个时候还没有完全被断掉，因为你知道没有缴费，好像至少都会要有一个月的期间给你缓冲。嗯嗯。到了4月21号，这边是1988年的4月21号。这天呢，两个逃课少年没意外的又来秘密基地耍废。其中一个人发现他前一天买来的泡面不见了。这个时候又发现小妹嘴边有海苔的血血，哪一个小妹？就是消失的那个小妹、oh, 我们现在已经回溯到小妹小妹还在的时候，对小妹消失的事情，他就发现小妹的海苔血血，便猜想是他偷吃了泡面，于是逃课少年以及哥哥就用木棒殴打。小妹，那这边打了多久？应该是没有多久啦。那後,后来妹妹们就一直道歉，逃课少年才停止了殴打。那小妹因为被殴打很痛，她站不稳，就开始会有点站不稳要跌倒这样。那逃课少年他们看到她因为站不稳跌倒，觉得很有趣，她的样子很有趣，就便开始恶意的将小妹放上柜，让她因为站不稳而跌落下来。嗯，一直反复的重复这个动作。那哥哥看到小妹又被虐待，就说差不多停。手吧！那没想到逃课少年们居然说，明明很有趣啊，你也一起来吧。就这样，这场暴行持续了四到五个小时，小妹的身体已经无力的瘫软在地板上了。现状不好的哥哥赶紧学电视那样帮小妹心脏复苏、心脏按摩、人工呼吸，但小妹嗯体温已经渐渐变凉了、嗯。那哥哥还拿温水想要帮小妹保温，但是。嗯，并没有软用。这个时候，哥哥还在犹豫，说他该叫救护车，还是该打电话跟妈妈说呢？嗯，但他最终什么都没有做。期间呢，主要的犯行的那个逃课少年一已经离开现场了，只剩另外一个少年二留在公寓，跟哥哥一起处理这件事。但是他们最终什么都没有做嘛？隔天一早，四月二十二号的早上，他们起来发现小妹的身体已经彻底的冰凉了、僵硬了，就这样离开了世界。年仅两岁的小妹，嗯，那这个时候哥哥是怎么处理小妹的尸体？大家还记得前面所有那个避除婴儿吗？嗯，那个其实是出生于一九八四年的次男，就是第二个儿子。据说妈妈在有一天下班回家后，就发现弟弟已经没有了呼吸，而这个。奇葩妈妈不仅不帮小孩落户口，在孩子死后害怕承担责任，背着其他的小孩子把弟弟包起来，装到塑料袋里面，又放了大量的除臭剂，密封之后藏了起来。后来哥哥问妈妈说：“弟弟去哪里了？”妈妈回答他说：“送给一个叔叔养了。”但殊不知，他处理弟弟的方法完全被哥哥看见了，所以小妹、哦、他就。用一样的方法处理啦，<笑>有有如法炮制的装了起来。但由于除臭剂不够多，很快的味道就散了出来嘛。那这边想要提一下的是，还记得前面他们搬来公寓的时候，周围邻居以及房东都知道他们只是母子二人相依为命，对吧、嗯？那妹妹们是怎么一起来的呢？他们是被包在行李箱一起运过来的。那弟弟也是这样，嗯、弟弟就是一个小小的尸体嘛。那、嗯、这边就回来说。那哥哥因为味道扩散，便决定把小妹装到行李箱，连夜坐车到致富市的阳山公园里面的树林里面，把它丢了。嗯，这边我就想说，小妹来的时候是在行李箱，那她离开的时候也是在行李箱。事情发生之后呢，两个逃课少年依然的经常去公寓玩。仿佛什么事情都没发生。嗯，我们这個时间又回到前面说到他们被。警方发现之后，七月二十五号这一天呢，哥哥终于坦承小妹死去之后的事情。嗯，那据旁人所说，他的眼神好像终于安定了下来，似乎是放下了一件大事。其实他们就完全都没有上过课，什么都不懂，所以我觉得这件事真的也不能怪他。嗯，那三弟以及小妹的尸体呢，因为没有户口，所以他们没办法拿到火葬的许可，所以在一九八八年的八月九日，那个妈妈向。丰岛区政府提交了五个孩子的出生证明，以及其中两个的死亡证明，这才得以让两个可怜的孩子可以火葬。到这边为止，其实都大致的清楚了。那这边我要来说一下奇葩妈妈。那妈妈的名字我也找不到，所以我这边直接就叫她奇葩。<笑>那这个奇葩呢，她出生于1948年，如今的话，她应该是75岁了。她出生于中产阶级，家里条件还算不错。高中毕业后呢，那他到一个服装学校进修过，他从小也立志当一个歌星、嗯。那据说他也有出过唱片，但无人问津就是了，就是根本不知道他是谁。那一九六八年，当年二十岁的奇葩，一边追逐自己的歌星梦，一边到了一家百货公司工作。他与当时一起在百货公司。的同事相恋，那我这边就称为这个男的渣男。嗯，两人交往之后，奇葩怀孕了。他想与渣男步入爱情的坟墓，他想跟渣男结婚，結婚<笑>但遭到家人强烈的反对。于是乎，他们两个私奔了。那按照前面就是警方找到外公外婆的说法，其实就是1968年这一年，他离家出走之后就没有再回过家了。嗯，那奇葩与渣男同居之后呢，很快的，他们第一个孩子就出生了。但这个孩子。非常的幸运，他不是今天案件的主角，因为他被送养了。哦、oh, ，我以为是渣男呢。哇、wow. ，因为当时渣男跟奇葩都很年轻，也因为未婚生子，所以他们就直接把孩子给人家领养了。所以是真的很幸运。那一九七三年，奇葩与渣男的第二个孩子就出生了，就是案件里面的哥哥。这边奇葩以为渣男已经将结婚申请书。还有哥哥的户口都办理好了，所以奇葩就把哥哥留下来自己抚养。然而，一九七九年，哥哥已经六岁了，正常入学通知会寄到家里，但。却没有，嗯。奇葩去政府部门问了之后，才发现渣男一直在骗他，他根本没有去提交结婚申请书，也并没有帮孩子落户，这个孩子就是幽灵人口。嗯，那随后渣男还偷偷把奇葩的钱拿走，直接人间蒸发，抛家弃子的走了。随后奇葩就开始狂暴模式，<笑>因为歌星梦基本上可以说是破碎，再加上渣男的底 e b u f f 加持，他一整个陷入了自暴自弃的状态。为什么会这么说呢？因为奇葩独自一个人带着哥哥在东京生活，和家里也闹翻了，他根本没钱过活啊，所以他开始与各种的男人交往，依靠着男人生活。嗯，然后时间就来到了一九八一年，三十三岁的奇葩再度怀孕，那二妹出生了。这边值得一提的是，从这一胎开始，奇葩都是在家自己生产，牛啊，完全也没有产检，全部自己来，厉害、欸！孩子也全部都是幽灵人口。那这边前面的孩子我都说过了，我就不赘述了。至此，总共有六个孩子，除了第一个送养的跟哥哥是同一个父亲之外，其他的弟妹都是不同的爸爸。嗯，那这边还有一些文章说，在搬入朝鸭公寓之前，奇葩是以窃盗跟卖淫为生。一度还被警察抓过，但是我这边没有找到太多的资料，就大概说一下。奇葩到案说明的时候还疑惑说，他当时有留钱给孩子们，怎么会那么快就花完了呢？缴房租啊。h e 房租不用钱呢，水电也不用钱呢，真的是白眼翻到后脑勺哎、欸，真的是，反正就是看到这边，我真的是无限白眼。他也是个生活白痴，我觉得他不是，我觉得他只是想要下意识的逃避事情。那我这边来说一下判决： 1 9 8 8年8月10日，哥哥因为伤害致死与尸体遗弃罪被东京地检署起诉。那关于哥哥到底有没有一起打小妹，因为我看了很多版本，有人。说。说有，有人说没有，但是我看觉得这个是蛮可信的。原本两个逃课少年一开始说哥哥是有阻止他们的，随后又改口说哥哥也有一起打，哥哥也承认是他们三个人一起欺负了小妹。但哥哥的辩护师认为说小妹的致命伤并不是殴打造成的，是后续反复的让妹妹从。柜子上跌落下来、嗯、造成的致命伤、嗯，所以法院认为嬉趴才是这整起悲剧事件的起源，但哥哥也有必要接受教训。考虑到他特殊的成长环境，最终没有把哥哥送去少管所，而是把他送去儿童福利机构的教护院接受教育。嗯，两个逃课少年呢，被送上少年法庭。他们由于还不到刑事责任的年龄，所以就是交由朝亚署辅导。那同年十月二十六日，奇葩母亲因为逃避养育自己的子女，不负责任、任性自私、毫无自觉的犯罪。将其认为小妹之死的原因也不为过，判处有期徒刑三年，缓刑四年。那为什么会是这样的判决呢？因为奇葩承诺会与情人结婚，然后并好好的照顾孩子们，所以法院给他一个改过自新的机会。而这个情人在与他的妻子离婚之后，就与奇葩结婚，一起照顾二妹跟三妹。真的结婚？没错，是真的有结婚。他还是个小三呢。嗯，那后来哥哥恢复了学生生活，据说还成为了学生会会长。但因为就是我刚刚说的，就是未成年隐私的原因，他们。完全没有公布他们真实的讯息，所以网络上完全查不到后续。不过这也好了，因为要保护他们的未来，他们不能背着这个过一辈子，是没错。但好好奇哦、喔，因为想知道他们过得好不好。那后续很多媒体都在研究，说这个奇葩到底是出于什么原因抛弃孩子？为什么呢？他背着五个孩子在大海中随波逐流，突然间来了一艘船。就是那个情人，他十分的惊喜、嗯，他终于看到自己可以上岸的希望了。但这艘船只能承受他一个人的重量，于是他把小孩放下了，自己独自的上船。嗯，有些媒体是在说他是不是为了要留住男人，所以故意生下小孩跟他们要钱？但是我觉得其实不太像，嗯，因为他并没有比较有钱呐、啊，也没有因为有了孩子反而去跟那些人在一起，也没有。这些孩子的出生更像是没有成功避孕的意外。嗯，因为我后来我看到一些文章是说，当年的日本堕胎是违法的，除了那些可能被强奸意外而留下的小孩是可以把它拿掉的，但是若是像他们这种自愿的，是没办法拿掉堕胎的，都要去找那种私私的那种的。对对对对对，嗯。而且那个年代的避孕措施也没有现在那么多，所以如果他没有自我保护的意识，然后又在新关系。装处于弱势，他很有可能一次又一次的怀孕。嗯，对啊，可能很多男生都会说啊，不要带啊，不要带啊。对，对那他最后只能自己躲起来，一次又一次的生产。而且他的梦想是当歌星，我觉得他想必也是为了不要遭受这些外人的眼光，选择隐瞒。嗯，所以如果他有鸵鸟心态的话，就是不去医院，不送给机构，不去政府登记，不让任何人知道他们的存在。所以我觉得是非常有可能的。嗯，那对于他的奇葩新闻。因为网络上的网友就纷纷质疑说，这个妈妈有没有可能是轻度智障？但这边官方数据看起来是没有啦，而我自己认为也是没有。我觉得她只是心理以及她人格是有问题的。我觉得有的话，应该在判决上会提。对，所以她的智力是没有问题，她只是真的是就是完全不想负责的。那每个人都该为自己的人生负责。冲动是魔鬼。最后，因为真的完全查不到后续，所以我也不知道他们最后过得好不好。那至此，全案结束。只能说应该过得好啦、啊，如果过得不好、啊，又有消息出来了吧？<笑>我觉得未必诶，我不知道是日本他们的政策是怎样，我真的完全查不到他们后续。诶。他们隐私可能做的特别好，真的哈、哦，就是也不会让那些媒体去干扰他们，嗯、就完全没有真实的那个名字、年龄，年龄好像有，因为我有查到，但是就是实际其他的东西都没有，可能也肉搜不到，不知道用日文肉搜肉搜得到。嗯、欸，我有用日文去查看他们原文是没有。嗯，其实查到的东西都差不多一样。妈妈有说她领养二妹跟三妹嘛，嗯，但是一直都没有提到哥哥，就是提到她去福利机构之后就没有下文了。所以网络上一直很多人在问说，那哥哥去哪了？后来呢？没结果，不知道。可是我觉得她今年如果是五十岁的话，她应该也是可以过得很好啦。我觉得在经历那么多事情之后，她应该是会比同龄人来得更成熟多，她能过得很好的。可是不一定哎、欸，真的不一定。得看他自己怎么想，可是他也当上学生会会长，虽然不知道那个真实性有多少，但是是我唯一查到有关他的事情。嗯，对，但是也还是真的未必，因为你心里还是永远会有那一块存在。真的会有一个伤疤，对不对？无论是伤疤，或者是你曾经突破良心，然后做了某一些事情，嗯，那个东西会一直留在那个心里面。去碰到的时候，就会想起那个时候的感觉。嗯，其实我一直在思考一件事，因为我是看电影是这样演的啦。那电影是在演说，他其实很多次都有打给妈妈，但是看到妈妈那么就是还蛮开心的，跟情人一起生活，他选择不打扰。你看，导致后面发生了那么多事情，所以我一直在纳闷：说真实事件的他到底有没有打给他妈妈，去请妈妈来协助呢？就很好奇。那但是没有结论。我如果先不去叙述他对于死掉的那个小妹所做的事情。但是以其他的事情来说、嗯，因为他没有受过教育，然后从小就是这样子长大来说的话、嗯，他已经做到他力所能及，然后把那三个妹妹照顾得不错。对，以他能力范围之内是。哎，真的，一切事情都是奇葩造成的。嗯，我真的没办法理解他啦，因为就我来说，好，假设真的今天真的我这么多的小孩，我没有那个能力。我会选择去请社福机构那些来协助帮忙。为什么他会选择隐瞒呢？真的没办法理解，请社福机构协助的话，可能也会对自己的未来有所影响吧？好吧，但是总该为自己做的事情负下一些责任吧？完全不用负责哎、欸，好好哦。可能对于他来说，这些小孩是他人生中的黑点。好哦，就是真的没办法理解，<笑>但小孩就是无辜的，真的是很无辜哎、欸。你听到是不是很傻眼？对，电影真的拍的很温和，因为电影没有把小妹怎么死的把她演出来。嗯，然后我看到真实事件。那时候虎吓、哦、到，我想的哇，真的是这样子，很可怕。我刚刚讲完，我就觉得我的喉咙有点酸，是不是讲太快也有可能。<笑>你有听不明白的地方吗？没有很明白啊，啊<笑>、哦。因为我怕我讲太快，然后你有听不懂的地方。不会，我每次听你讲案件的时候，我都很认真地做笔记，那就还好，应该就不会有小星星听不明白的，应该吧？干嘛讲的好像我的理解能力很差？嗯、不是我的意思說，就是你都听明白了，小星星们应该就不会听不明白吧？因为毕竟一样是听众、嗯，嗯，也对。对，我觉得像这种案子，终归还是最大的问题是父母吧。肯定是啊，而且这个非常明显，就是父亲就不说了嘛，因为毕竟从头到尾都没出现过。但是母亲真的是，哎、嗯，真的是不知道该说什么。难怪现在很多像我们这一辈年轻人，很多不想结婚生小孩。其实我们明白，没办法好好堕胎的那个年代，可能造就了我们这一辈有一个很大的观念，就是如果你真的没办法好好负责任的话，就不要生小孩。因为我觉得我们这一辈有很多呃小孩都是在那种父母其实根本不想生小孩，但是就是无奈之下把我们生下来。哦，就是有点那种奉子成婚吗？还是什么的概念是？就是或者是说，像这个案件里面的妈妈，她就是因为没有办法堕胎。然后，所以不得已，然后就把小孩生下来，但是又没有办法好好照顾，又没钱，又没有办法负那个责任，也没有想要当父母的心。但是我真的觉得他很猛哎、欸，后面至少有四个孩子，哎、欸，几个？三个、四个孩子都是在家自己生产，连产检都不用去做哎、欸。嗯，他就是已经做好打算，就算是一死两命，他也没差吗？因为生小孩不是对女人来说，所以你知道你刚刚讲完说全部都在家里生的时候，我还想说哇靠，他可以活到现在，厉害！我就觉得<笑>哇，真的很强哎、欸嗯，我就觉得看傻了耶，这一位奇葩妈妈真的是非常奇葩，没有感染，很厉害。<笑>对啊，她也不怕大出血或什么事情发生了，真的觉得无法理解。第一个可能会害怕，她、啊、可能后面呢就觉得有经验的了。Oh, <笑>很有经验了，我跟你讲，他很有经验。他<笑>、啊、说：“哎、欸，不用担心，哎<笑>、欸，我现在慢慢走回去，哎、欸，已经铺好了，就慢慢躺下去，一用力就出来了。<笑>”哎、欸，然后那个小孩也都被他训练的，帮妈妈接热水<笑>、啊。对对对，啊,啊对哈，他出生第一个的时候，就是在家自己生的第一个哥哥已经很大了，帮忙打下手都没问题。嗯对，帮妈妈接热水。哎哎哎，他、欸、他、欸欸、那个大儿子应该以后要读那个医学，然后去当那个妇产科医生，帮忙接生。他<笑>说我从小就有经验，<笑>搞不好他这辈子都不会想要看到小孩，因为从小就是、哦、对对耶。如果是我的话，我有这个经历的话，我会觉得如果我没有好的条件，我不会想要让我的小孩就是受苦之类的。对对对，觉我觉得是这样子。嗯我觉得会是这样子、嗯，所以才会说，就是如果你没有当父母的心，然后你没有办法负那个责任，你就不要把小孩生下来。真的为自己负责，你要为你的小孩负责，自己都过不好了，就不要生小孩了。<笑>我觉得这个我们现在都是这样子啊，<笑>自己都过不好了，就不要想着生小孩。哎、欸，可是还是会有这样的人哎、欸，比如说我弟，就是自己都过不好了、哦，但是他还是生了小孩，还生了两个，但是他是男生呢、啊。因为我觉得男生他们就会觉得说，反正一时高兴一时爽嘛，我就是不想带，可是他还是。哦，反正我觉得我没办法理解他们那些人的想法啦，就我也不去猜测，反、嗯、正我也不想懂。我就觉得你们这些人真的是钱嘛，自己生下来小孩没办法负责任这个钱嘛。刚刚要讲这集的时候，他还叫我想一些之前在那个青少年中途之家的时候有哪些案件。米将有类似相关的经验，我就想说可以拿出来分。所以其实我听到这个案件的时候没有太过惊讶你知道，可是你不觉得还是很扯吗？我是觉得很扯，但是不觉得惊讶，因为看多了。<笑><笑>你到底看过多多？可以分享一下吗？没有，有那我很扯的，像那种父母会强奸自己的小孩的，那个社会案件非常多呢。嗯，还有那种把小孩子当宠物养的。嗯，那个时候在青少年中途之家，就有一个小孩，他的情况是妈妈早就跟爸爸离婚了吧？嗯，所以他后来是他妈妈跟他男朋友跟那个小孩子一起生活，但是那个小孩子就被他。的那个算是什么养父还是继父，就丢到阳台去养，嗯，吃喝拉撒睡全在阳台。我之前也有听过类似的案件、嗯，真的是很扯。然后他好不容易就是从家里逃出去，逃出去之后在路上遇到他之前的同学朋友，然后他的同学朋友帮他打的社工求助电话，所以才会到你们。机构去、嗯、才会到我们那。他说最绝望的并不是他的养父对他做这些事情，虽然那个那段日子也非常绝望，但是他更绝望的是他那个时候逃出去的时候，走在路上看到他的妈妈。然后他的妈妈就假装不认识他，然后从他旁边擦肩而过，真的是非常绝望的一件事，连自己妈妈都这样对他。对，他说最绝望的是这个，因为他说在家里他妈妈就已经漠视了他养父对他做的那些事情，嗯，然后甚至还跟着他养父一起这样对他。然后他就说这一切都无所谓，没有关系。然后他也逃出去了，他觉得这就是他的命。但是在路上看到他妈妈从他旁边假装不认识他擦肩而过的那一刻起，他就接受了他朋友帮他打社工电话，要不然他。原本是不小，他当时是几岁？那个时候好像十七，他已经十七岁了。对，已经十七岁而且十七岁是已经高中很强烈的自尊认知了。对啊，基本上你只要能说话，就已经有这个认知了嘛。但是青春期的那个时候，就会开始有更大的那种自尊认知。嗯、对，然后那种时候还被。像狗一样养在那阳台，每天一片吐司，给你一点水，然后你屎啊尿啊全部都阳台解决，然后有时候甚至有一顿没一顿这样。那他在这之间，他有逃过吗？他有试着逃过吗？逃离这个家，离家出走之类的？因为如果是我弟的话，我们家没有这样对他，只是他那个时间只要跟我爸吵架。他就是离家出走，他那个时候是被锁在阳台，就是完全也逃不掉。嗯，也没有，没有完全没有让他出来过。我不知道有没有让他出来过，但是说他是说他长时间都在那里面。我那个时候没有办法很了解，嗯，那些小孩子详细的遭遇内容。嗯，有时候是那些小孩自己跑过来跟我倾诉，然后我才能知道。哦，因为这些应该都是保密案件吧？对对对,對，或要保护他们。嗯，然后所以才说有一些是幽灵人口，幽灵人口还是我听那些呃政治社工他们在谈论那个案件的时候偶然知道哦，原来这两个兄弟是幽灵人口。嗯，然后我觉得最心酸的是，因为我算是生活辅导员嘛，在那里面、嗯，然后我那个时候也是教那些小孩子正常的作息，然后生活是要干嘛，还有就是教他们作业什么的。嗯，然后有一个小孩子是他其实很皮。看起来又很疲然后很有小孩子的那种快乐的那种感觉，看不出来他是从什么悲伤的家庭里面出来的。可是有一天我在教他写功课的时候，我就说你这题跟这题、这题全部都错了，然后我们就去罚写个二十遍，然后你再拿过来给我。嗯。结果他上一秒还是很屁很屁，哦不要不要，然后我就说不行，你拿去写，然后就下一秒就突然抓着我的手说：“老师你好好。”哦！」我就说我在叫你发写呢，你跟我说我好好，他就说、嗯、因为我的妈妈只会喝酒跟打我，但是你会教我们写功课。哦，但是你知道那个小孩只有小学三年级啊，好可怜哦。嗯，然后听到就觉得、呃呃、一阵心酸，然后我就说但是,是没有用，还是得写。<笑>发<笑>现還,<是><笑>还是得写，嗯<笑>、啊，这个这个我能理解。他说：“就是、好啦，这样打走。<笑>啊”然后所以他想说，看能不能混过去一次，是不是？<笑>可是从他的口中听到这个话，真的也是蛮，真的很可怜，也是无能为力哎，甚至是我们根本没有办法帮上任何忙的感觉。嗯，因为你也不可能为他的之后的生活负责啊、嗯，就只能听他们说而已。对，然后还有那种本身就有过动跟躁郁的小孩、嗯，也是没有在正常的环境下长大，然后。爸妈其实也都是有暴力倾向，所以他就有样学样。所以在那个社服中心还是有这种难以管教的小孩嘛？有有有，他一爆发，我自己都会害怕的那种小孩。真的假的？是什么情况？而且他们其实也会互相打架，你知道吗？就突然听到在蹦蹦两声，然后就啊靠，被打起来。<笑>就是因为真的是从小到大没有人告知他什么是对的，什么事是错的，所以他们根本也无法认知自己在做的是。嗯好事还是坏事？又或者是说，他们其实那知道那些是不好的事情，但是他们就觉得说，我就是在这种环境下长大的，那我做了怎么了嘛？大人都能做了，我为什么不能做？也是哦。嗯，我知道这些事情是错的、啊，那大人都可以做错事了，我为什么不能做一点错事？嗯。然后像前面说的，有那种父母会强奸小孩的。然后那个小孩后来，他甚至有别的案底，就是他之前去别的福利机构待的时候，他甚至还强奸他的室友、啊、他强奸同样住在那个福利院里面的同寝的小孩。等一下，他是男生还是女生？男生。然后他被他养父强奸，然后他又跑去就是他被他父母强奸，对，然后他又跑去强奸，同样是住在对自己的父母、欸，哎，这更扯。亲生父母，我以为是养父养母或是什么的，嗯、没有，我跟你讲，各种都有啦。这是不是人呢、欸，什么人都有<笑>啊。那所以他又跑去抢劫人，真、嗯、是有样学样。对啊，那后续怎么处理这件事？你有知道后续吗？他就上了少年法庭，没有。我跟你讲，他甚至是那个时候快要接近成年了，所以他后来成年之后，他是直接去上正式法庭，不是少年法庭。啊，所以他不止这一个案件，他后面还有再犯其他案件。没有，他就犯了那一次，但是他的案件、哦。哦又刚刚、啊，因为他那个时候也快接近满十八，又等到他满十八之后，然后去上正式法庭啊！我的天啊！我觉得他们那种家庭真的是犯罪的温床哎、欸，嗯，这个小孩可能长大以后也会有样学样。然后可能几年后，你可能会在社会新闻上看到他的感觉。对啊，好吧，那他后续，那他有坐牢，关了六年。嗯，那现在应该出来了吧？出来了啊，祝他一切好运。有一些小孩，我到现在,在、哦、Facebook 都还有他们的联系方法。哦，有些可以看到他们最近在干嘛。我真的不知道该说什么。是吧？对啊，所以就说听到这个案件就觉得，嗯，差不多了。这些案件真的让人家很沉重，也不知道该怎么去改变这现况。之前在中途之家他们那里待的时候有。听过他们的演讲，然后他们是说，因为政府已经创了很多中途之家或者是一些园地啊，或者是有一些企业机构，他们也会去创办这种空间，就是让他们这些小孩有一个栖身之所啦。对对对，但是他们那个演讲是在说，这些福利机构的床位永远赶不上那些在外面还需要拯救的小孩人数，远远的赶不上哦，是几十倍的那种赶不上。真的，因为。真的是不负责任的父母有非常多哎，而且就像我们之前讲的、嗯，你没办法知道现在是不是也有现在进行时、嗯，就算他们死了，你也不会有知道。我觉得真的很可怕、嗯，而且有时候我看到那些小孩，因为他小孩是待在这里，但是他们的父母或者是他们遭受的那个案件是社工、他们政府单位他们在处理嘛。嗯，社服机构他们在处理，但处理完之后，这些小孩可能还要被送回他们原本的家庭，就有可能也是像这个案件一样，父母承诺了些什么，所以小孩让他回归原本的家庭。有时候那些小孩要回归的时候，我都觉得很担心，个会怕他们恶性循环啊，就搞不好对重蹈覆辙之类的，就可能过一阵子又看到那个小孩又回来，真的有那个小孩回去之后又回来，人真的是还蛮恶心的。就是很容易食言呐、啊嗯，好可怕哦！而且你的本性如果原本就是这样子的话，应该很难改变。就像愚公移山嘛，欸、不是那是什么？我忘记了那是什么成语，反正就是这样的牛迁到北京还是牛？哎、欸，对对对对对。<笑>好了<啦>，<笑>完了，我那个结尾<笑>又又又很那个低迷。对啊，反正就是大家一起共同关注一下这些可怜的幽灵人口，可怜的小孩们。那你后来怎么会想要从那个社服中心离职啊？因为我毕竟只是学生，然后我一开始进去那里面，只是因为我大学四年是都不用付学费的，嗯，就是因为那个机构有一些减面什么的，是吗？补助我学费，但是条件是我要去他们那里当职工。哦，我一开始是职工进去做兼职，然后当生活辅导老师。哦，所以你在那边做了四年，没有那么久。好像才一两年吧，那这样就可以减免四年的学费，因为他们自工只是要给时数哦，时数满了就可以、嗯、不用学。对对对对对，也是一个省钱的好方法。不知道现在还有没有？但主要我真的蛮感谢那段期间，让我体验到那些东西，会知道世界真的不是那么美好喂、欸，嗯，我是真的进入到那个环境里面，看到那些事件，而不是只是听听，是真的看到那些小孩子是怎么过来的。真的是你要亲眼看到才能知道说。那个社会的险恶啊！虽然我们现在还是会有很多的烦恼在人生当中，但是有时候想想，我们的这些烦恼跟那些小孩子，对于现在一些小孩子来说，可能真的只是一个小蚂蚁呢。对，不足以比较，根本没办法比啊！叫什么结尾？如果你想做父母，就负责任。呵呵<笑><笑><笑><笑><笑>没有啦，好啦，我还是讲一下一些趣事好了啦。上礼拜不是母亲节？等一下，你是不是差着电？没有，那我怎么一直听到电流声呢？我真的没插电哎、欸，好吧，那你说，可我所以现在还是有电流声。现在刚刚是一点点我以为是插着电。那现在呢？好呀，<笑>你手机插着电哦，对啊，<笑>我不知道我手机插着电也会影响哎、欸，电流就是有插着电，<笑>所以會有電流很夸张哎，所以现在没了哈，现在完全没了，应该没了，嗯。上周不是母亲节嘛，嗯，然后我们完全没有在节目里面提到母亲节的事情。但是上周母亲节的时候，有一件我觉得我自己觉得还蛮好笑的事，就是原本我们家过母亲节是我妹打算带我妈去吃贵族世家、嗯，她想着她两千块把这件事情解决了就好，嗯，她原本只是想说花两千块解决。结果我妈听到说要去吃贵族世家，她是说不要花钱，做生意辛苦，因为我妹的店刚开。嗯，然后他就说：“我的母亲节我做主，我来决定要干嘛。”我妹说：“好，那你要干嘛？”他<笑>说：“我要去逛 Costco， 好事多。<笑>”哎、欸，那我就是少要花一万块了？不是两千块能解决了耶。然后我妹就想说：“嗯，应该是不会买太多吧。”然后他就说：“好。”然后结果他说：“我妈这一逛就不得了，我妹结账结了六千多块。”哈哈哈，直接多了四千，<笑>他说原本只是想要两千多块解决，<笑>原本说不要花钱的。我妈虽然买的都是吃的跟用的，但是我妹真的没想到她会花六千多块解决母亲节。啊<笑>，就是那些东西也都是生活上会用到，就还好啊，这样蛮好笑的。<笑>啊，我们录音今天是520、啊。呢，祝大家情人节快乐啊！不想，<笑>我不想， 5月19号的晚上，米江就跑来跟我说，诶、欸，明天520。」哎，我就先问他说，诶、欸，你会出门吗？然后他说不会啊，然后我说，嗯、那你有擦吗？我就说，可是会被洗板啊？对啊，会被洗板啊！刚刚还跟我讲说，叫我别刷手机就好了，我就说怎么可能不滑一下？我就直接说，那你想想那些要分手的情侣。你大概就会觉得五二零不是那么的幸福了，他是说谈恋爱就会变那样哦、喔，就会吵架、喔，哦，就,就会分手哦、喔？你想一下、喔，然後我就跟他说：“你够狠。<笑>”啊、呃，大家也可以这样子看一下，就是专门去刷那些分手的情侣，你可能就会觉得，哎、欸，谈恋爱好像也不是那么美好，对吧？谈<笑>恋爱伤身体，<笑>也伤钱，还伤脑子，<笑>什么都伤了，真是没有一个好处呢。对，然后也还有可能不小心蹦出小孩，啊！你不要当下一个奇葩，<笑>我不会好、啊、吗？我要把小孩丢哪？我我到时候小孩生出来直接丢嘎嘎家,家？我可能会先把你送去你妈家，<笑>你是说把小孩送去我妈家？哦哦哦，好，嗯，这好像也是一个解决方法，没错。<笑>对啊，为什么不给他妈妈养啊？真的是他逃家啊！奇葩桃，要是我就厚着脸皮回家了，请妈妈带。有些可以厚着脸皮回家，但是他的结局就是没有厚着脸皮回家，就是完全不理。他就想着，他这终极一生靠男人就好了。确实啊，他也是那种恋爱脑、欸。对啊，其实他确实是啊，对，他是恋爱脑、欸。就有钱 ，OK， 上。<笑>我可以为男人做任何事情。他叫我不要戴套，好不戴。然后就生他叫我小孩生下来，好生。<笑>对啊，你看他第一个长子到他那个第二个长女，就是二妹出生的时间其实隔很久诶，因为他二十岁生第一个那个送养的嘛，然后在接下来他生了那个哥哥的时候，好像也是过了两三年了、啊。长男一九七三年，到最后小妹死掉了，那个小妹一九八六年，总共十三年。十三年期间，他生了一二三四五五个哥哥跟那个什么二妹的中间是有一段时间的、啊，所以等于说他如果不是被那个渣男害的话，他不会开启狂暴模式、欸。哎，是那个渣男骗感情又偷他的钱、嗯，但是因为他一开始先恋爱呢、哦，他他的初恋啊。对呀、啊，我方便来说他确实是可怜啊。啊，不能这样讲啊，你看他二十岁跟那个男的在一起，到三十三岁，哎、欸，不对，那是几岁？他长子六岁是几岁？ 1 9 7 3年几岁？但是他也没有学习到啊。所以我说，有些人会从这件事学到一些事情，可是他不是，他是开启狂暴模式，他是说错就错到底，<笑><笑>对，自暴自弃，我就一路错到底，<笑>我就烂<爛>，<笑>我自己选的路位置也要走完，无法理解。好，那我们今天大概就分享到这，还有什么补充什么吗？没有，宇宙飞船即将到站。我们下一次旅程再见了。哎，刚刚讲的那句话是是感觉有点气愤我、啊、没有，宇宙飞船即将到站，下次旅程再见了。我是嘎嘎，拜喽。我是米江，拜哟。拜拜。